0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это событие недели. Хотел бы я начать с такой интересной, на мой взгляд, новости о том, что в деле Сергея Фургава это экс-губернатор Хабаровского края, который был арестован и за арест которого были большие митинги в Хабаровске, которые продолжались там больше двух месяцев. В общем, в его деле следователи впервые применили методики анализа жестов и мимики при допросах. Эксперты на основе этого исследования пришли к выводу, что экс-глава Хабаровского края неискренне отвечал на вопросы. Данные тестирования послужат уликой против него. Эта публикация была в газете «Коммерсант». Я ее прочел, очень сильно удивился. Я понимаю, что вы, Леонид Александрович, не криминалист и не следователь. Но для вас как убедительно звучит такая, такой способ э, поиска доказательной базы, как анализ жестов и мимики? Это вот ноу-хау в уголовном правилам как?
1: Во-первых, я не уверен, что это ноу-хау. Я вообще не думаю, что в России хоть одно ноу-хау есть. Тем более в таком деле. Это надо смотреть, как в других странах. И во-вторых, если говорить... Без стёба, но, естественно, что это предполагает стебный ответ. Вот. А если говорить без стёба, то я думаю, что это вполне. как Практически-то давно следаки этим пользуются. Ясно, что такое детектор лжи в конце концов? Это анализ того, какая кривая там возникает, когда человек значит, отвечает на вопрос. Сколько времени он думает. Формально это не имеет отношения к содержанию ответа. Вот ему там говорят, допустим, есть улика, что там задушили полотенцем. Ему говорят свободный ассоциативный ряд, слово полотенце. У человека, который не знает, что задушили полотенцем, это никакой реакции не вызовет. Но ну, скажут там полотенце простыня или там полотенце мыло. А если человек знает, что вот там, полотенце – важная улика, что душили полотенцем, то у него будет, во-первых, пауза, он долго будет отвечать, какая ассоциация у него с этим словом, и после долгой паузы он там что-то скажет. А, значит, запись тремора рук может быть очень выразительной. Так что сам по себе этот метод, мне кажется, как косвенная улика для следователей, существенен. А вот как прямая улика –
0: Значит, в суде это как-то странно. Погодите, я немножко вижу противоречие вашей логике. Полиграф – это все-таки машина. И он, мы привыкли считать, что беспристрастен по отношению к тому, что там фургал или кто угодно сидит. А тут все-таки это субъективная оценка, не привязанная к к какому-то исследованию.
1: Нет, ну как, я так понимаю, что это не просто следак говорит, мне показалось, что у него там, значит, уже он глаза отводит. А какие-то, видимо, более объективные критерии? Если же ему что-то, если как аргумент для суда годится, что мне показалось, что он отводит глаза, ну тогда это очевидный беспредел, это понятно. А если это не мне показалось, а действительно полиграф или какие-то, другие объективные наблюдения за вазомоторными реакциями, так сказать, то, по-моему, это не может быть главной уликой, главным аргументом, но один из других, почему нет. Я бы это, кстати, применял и в обратную сторону, то есть не по отношению к самим следователям, но по отношению, допустим, к свидетелям. Ну, то есть, по сути, я, если так могу длинную речь свести к одной фразе, то я за полиграф. Я, в общем, говорю именно примерно о полиграфии, Примерно о полиграфии, но только в расширенном каком-то варианте, который включает не только, значит, собственно, запись там с рук, но и действительно фотографии жестов там, как человек смотрит, покраснение и так далее. Это вообще дело такое, житейски можно применять. Это можно и политикам применять нам, да вообще к любым людям. То есть ответ следующий. Если речь идет о расширенном понимании полиграфа, раз, если есть какие-то более или менее объективные критерии, два, если это не наиболее веское доказательство, а одна из косвенных улик, три, то, по-моему, ничего плохого в этом нет. Если же речь идет не о полиграфии, не об объективной фиксации, а о том, что следователь говорит мне показалось, если при этом суду предъявить записи, фотографии, еще что-то на основании чего ему показалось, нельзя. И если это рассматривается как одно из основных доказательств, то это, конечно, просто обычная
0: ментовская беспредел. Хорошо. Перейдем к следующей новости. 26 мая Гос- Государственная Дума Российской Федерации приняла закон, согласно, которым, согласно которому ввели запрет избираться в Государственную Думу членам экстремистских и террористических групп. Не просто запретили избираться, а запретили даже баллотироваться. Меня тут немножко удручает глупость формулировки. То есть, получается, если они приняли закон о том, что нельзя экстремистам и террористам баллотироваться, то получается, что до этого было можно. Тогда, получается, что же они делали до этого, почему они этот закон не приняли. А второй момент, мы понимаем да, практически, для чего этот закон принимается, чтобы просто не пустить, тащить и не пущать никого. Но тогда тем более непонятно, зачем этот закон принимать, потому что и так уже никого, никого не пущают, всех держат. Какая логика в этом? Это просто отработка.
1: Никакой бюрократической логики. Террористические организации, это вообще непонятно, что такое. Какое они могут принимать участие, если данная организация выявлена и доказана, что она террористическая, то они должны... В тюрьме сидеть, под следствием быть. Поэтому о каких выборах может идти речь, я вообще не понимаю. Что такое экстремистская организация? Это, я так понял, в законе крайне расплывчато сформулировано. Ну, допустим, предположение, что в России надо менять президента. Это экстремизм или нет? Что Путин не должен быть вечным президентом. Это экстремизм? Формально нет, на деле Да. да фактически стопроцентный экстремизм. Более того, это единственный вид экстремизма, который есть в России. Все остальное не имеет никакого значения. Это единственная экстремистская идея, экстремистское высказывание и так далее. Вот. Поэтому, поскольку это единственная экстремистская идея, единственное экстремистское высказывание, но формально его так назвать нельзя, то из этого следует, что под понятие экстремизм будут подгонять всех, кто считает, что Путину пора уходить уж как это будет делать расплочатая формулировка то есть это действительно понятно тащите не пущать. значит почему это делается не почему мы уже об этом тысячу раз говорили и все это знают просто потому что э, тело предоставленное самому себе если нет трения если нет трения сохраняет состояние равномерно прямолинейного движения и вот этот каток, у которого трения нет, продолжает тупо катиться вперед. Сначала он ломает асфальт старых законов, потом он укладывает за собой новый асфальт, новых законов. Но каждый раз слой асфальта чуть толще. Это, значит, вся российская политическая система сейчас определяется одним единственным словом. Запрет. Больше они делать не могут ничего. Не могут, не получают приказа, да и просто не умеют. Тем более в Новой Думе, куда соберут каких-то уж совсем огромное количество оголтелых фриков, вообще ни на что не годно. Поэтому единственное, что фрики могут, это запрещать запрещать все, что им фрикам прикажут. Вот. Единственная проблема этой организации, то есть Думы, что растянуть свою запрещалкова надо на, 4, на, 6, на 5 лет. Их на 5 лет убирать. Вот. Надо запрещать так, чтобы, во-первых, растянуть запрещал одеяло запрещалого на пять лет и не порвать его. А во-вторых, оставить еще что-то в следующей доме. Вот. Но это вот как по тому значит, анекдоту, там, когда-то говорили, вот, когда звонили друг другу интеллигенты-конспираторы в кавычках. Архипелаг ГУЛАГ, допустим, передавали друг другу, называли его компот, там скажем. Ну вот, ты компот съел, съел, теперь мне передай. Ну вот, значит, как это вот. Компот запретительства они должны съесть и передать следующим. Вот смысла в этих запрещениях нет абсолютно никакого формально и содержательно. Но есть другой смысл. Смысл существования бюрократической системы. чем отличается вот на этой стадии распада бюрократической системы от политической системы? Как мне кажется, тем, что политическая система, худо ли, хорошо ли, преследует какие-то цели, которые можно сформулировать. Бюрократическая система просто существует, целей у нее нет никаких. Ну вот, допустим, человек, когда что-то делает, он может сказать, я это делаю, потому что там, не знаю, мне интересно посмотреть, что там. Я хочу там решить задачу. То есть какие-то слова можно сказать. Когда моль ест шапку, она не может сказать, зачем она это делает. Она так устроена, она должна есть шапку. Бюрократическая система не имеет целей, которые можно сформулировать. Она просто должна существовать, как все на свете. Форма ее существования – это запретительство. Никакой другой формы существования бюрократической системы нет. Поэтому они инстинктивно, так сказать, на уровне такой политической моли запрещают. Еще раз повторяю, задача только в том, чтобы ты шапку съел, съел, теперь дай мне поесть. Им надо опять и опять запрещать то, что они уже запретили и так далее, и так далее. В этом смысле сильнейший удар. Единственное действие, которое эффективно получилось в организации Ходорковского Открытая Россия, это когда эта организация самораспустилась. Вот это был на этой неделе. Вот это был неприятный удар по бюрократической системе. Их лишили, их бюрократии, первое, лишили возможности их распустить, то есть сделать некое действие, поставить галочку. Мы распустили открытую Россию. А второе, их, что гораздо хуже.. Их лишили возможности распускать. Так бы их хватило, значит, пять лет распускать эту единую Россию, открытую Россию, то с одного бока, то с другого. Ну вот как пенелопа. Вообще вот бюрократия это как пенелопа. Она днем, значит, придет пряжу, ночью распускает. Днем придет, ночью распускает. Вечный двигатель. А тут вдруг пряжа взяла и распустилась сама. И ничего с ней уже не поделаешь. И теперь их начальники, то есть несчастный Кириенко и там Ярин, вот этот начальник управления внутренней политики, должны дырку себе на затылке протереть. Да? Значит, что еще? Что мы запретим? Что мы полгода, ближайшие полгода будем запрещать? Ну чем еще этих чудаков занять? Не могут же они просто приходить в Думу и просто сидеть
0: и говорить о погоде. Что-то они должны делать.
1: Ну вот, собственно говоря.
0: Хорошо. Перейдем к более насущной новости. Э-э, это новость, связанная с вакцинацией. На этой неделе власти Якутии э- чуть не приняли постановление о обязательной вакцинации. В последующем э- они изменили эту формулировку с обязательной вакцинации на массовую вакцинацию и есть разнарядка по вакцинации это 19 тысяч человек в сутки как вот вы относитесь к вот этой вот системе обязаловки насколько она неизбежна потому что в россии люди не хотят вакцинироваться и это видно они не доверяют судя по всему вакцине и если люди не хотят вакцинироваться, насколько велик шанс того, что будут это делать принудительно, добровольно принудительном порядке, как говорится.
1: Ну, это мы таким образом, российская, опять же, бюрократия пытается изобразить теперь уже обратную сторону, то есть не обратную, а другую сторону. Не запреты, а пытается сблизиться с Европой. Это чуждый нам, абсолютно чуждый нашей духовности. Сугубо европейский путь. Все знают, что в Европе несравненно жестче локдауны, несравненно больше вакцинируют. И вакцинируют тоже отнюдь нет от хорошей жизни. То есть многие в Европе хотят вакцинироваться, многие совсем не хотят. Но их заставляют не мытьем, так катанем. Там нет прямого закона о необходимости вакцинации. Но находят такие формулировки, что хочешь не хочешь, а вакцинируешься. Ну, условно говоря, в школу ребенка не возьмут, если он не предъявит справку о вакцинировании. Это не везде так и не всегда так, но в этом направлении европейская демократическая мысль активно работает. Значит, разница в том, что насколько российская система более жестко политически, а настолько же она более равнодушна в бытовом отношении. Насколько я знаю, в некоторых европейских странах вакцинировали 30-40% населения. В России 9%. Хотя вакцинации начались примерно одновременно. Европейская власть жестко через колено ломает и с помощью жесткой пропаганды продавливает эту вакцинацию. И большинство европейцев, надо сказать, добровольно и с песнями вакцинируются. То есть они понимают... Свою свободу по европейцу Энгельсу. Свобода есть осознанная необходимость. Пропаганда государственная и негосударственная им объяснила, что вакцинация необходима. Они в это верят и они рвутся вакцинироваться. В Европе одновременно есть большое количество диссидентов, которые вакцинироваться не хотят. Они устраивают демонстрации, эти демонстрации разгоняют, разгоняют их жестко. Ничуть не менее жестко, чем разгоняют, допустим, в Москве демонстрации протеста политического. Да, я думаю, не менее жестко, чем в Беларуси разгоняли протесты политические. Ну, по крайней мере, те кадры, которые я видел, как там в Берлине полицейские обрабатывают какую-то старушенцу, это, в общем, производит впечатление вполне жесткого разгона. Но, повторяю, большинство европейцев, их изнутри убедили, что вакцинация необходима, они, так сказать, морально вакцинированы и спешат свою моральную вакцинацию дополнить физической вакцинацией. Об этом, кстати, говорит тот факт, что, как считают социологи, на выборах в Германии в, октябре, в сентябре наилучшие шансы у партии «зеленых». А эта партия максимально жесткой ковид-диктатуры, Медицинская диктатура максимально старается значит, в пользу вакцин и так далее. Что касается России, то здесь, по-видимому, психология власти абсолютно другая. Нам плевать на эти вакцинации на самом-то деле. Хотите, вакцинируйтесь, не хотите, не вакцинируйтесь. Нам важна не медицинская власть, нам важна политическая власть и нам важен рейтинг. Но вот европейские партии некоторые готовы даже рейтингом пожертвовать ради вакцинации. Пример Макрон, рейтинг которого, как я понимаю, сыпется значит на этом фоне. Готовы даже рейтингом пожертвовать, лишь бы население вакцинировалось. В России психология противоположная. Мы рейтинг зарабатываем на том, что... Мы сквозь пальцы на это смотрим. Я читал ответ Путина. Что делать, если население не хочет вакцинироваться? Ответ Путина достоин какого-нибудь президента Швейцарии или премьер-министра Дании. Если население не хочет вакцинироваться, то мы будем их мягко, спокойно, плавно уговаривать и объяснять значит, пользу вакцинации. Интересно, если бы... Путина спросили, если вот население не хочет принимать конституционные поправки или не хочет голосовать э, за э, Единую Россию. Он тоже бы ответил, ну не хотят, так не хотят. Будем их мягко, спокойно, плавно уговаривать. Или там еще лучше. Если Что делать, если по согласно опросам большинство населения хочет, чтобы ушли с поста президента? Ну хотят, уйду. Если сразу не уйду, то попробую их мягко, плавно, внимательно уговорить. То есть сказать-то он, может быть, так бы и сказал, но на практике мы знаем, это совершенно не так. А здесь и на практике так. И говорит так, и на практике ровно так. Я живу в Москве, здесь никаких ограничений реально нет, только в метро вот есть. В метро надо там перчатки, маску. Так никаких нет, даже в магазинах, где раньше... Требовали совершенно определенный масок. Теперь фактически не требуют. Формально, да, надо. Де-факто, нет. Вот, поэтому, кстати, многие иностранцы, которые сюда приезжают, говорят, что вы русские сумасшедшие. Вы говорите, что у вас нет свободы. Вот где есть свобода, так это в России. Вот у нас ее нет, а у вас она есть. Да, у вас там нет свободы кого-то куда-то выбирать. Да и шло бы это куда подальше. Плевать на это. Зато в быту вы абсолютно свободны. А мы в быту. Должны маски носить, и из дома не выйдешь, и то, и все. Если идешь, то надо какие-то разрешения получать. У вас вообще этого ничего нет. Вы своего счастья не цените. Вот. Поэтому, я думаю, в Якутии никакой, конечно, обязательной вакцинации не будет, поскольку это противоречит обязательной установке Путина. Обязателен в России только рейтинг Путина. Вакцинация совершенно не Насколько политика с медицинской точки зрения российского руководства и европейского руководства полезна или вредна, я судить не берусь. Ковид-болезнь политическая в том смысле, что огромная часть правых консерваторов, реакционеров, конспирологов и так далее против ковида, подавляющее большинство левых, то есть глобалистов, либералов, демократов, политкорректоров, абсолютно жестко за ковид и абсолютно непримиримо к ковид диссидент Я не правый, не левый, не ковид-диссидент, безусловно, на 100%, но и не ковид-энтузиаст, в общем, тоже. В том смысле, что я просто не знаю, что оптимальнее с точки зрения человеческого здоровья. Например, тот факт, что в Москве практически нет никаких ограничений, как мне кажется, и очень маленькая вакцинация, как мне кажется, с точки зрения ортодоксального ковид-энтузиаста, преступный факт и должен был бы вызвать резкое расширение эпидемии, но в самом деле, если ограничений почти нет. В хороший день я вот хожу, много смотрю. В хороший день люди толпами сидят в ресторанах, плечом к плечу. Значит, почти нету. Очень мало вакцинированных. В троллейбусах, в автобусах не носят повязки. Но если вакцины, повязки, локдауны имеют смысл, то, следовательно, их отсутствие должно вызвать взрыв заболеваемости.
0: Но избыточная избыточная смертность в России гигантская. Да. логично
1: логично. но судя по той статистике которую официально печатают заболеваемость ковидом в России в Москве про Россию говорить не буду в Москве абсолютно одинаково три месяца не растет вообще то есть это колебания в очень узком диапазоне от 3 до 4 тысяч в день так началось в марте так продолжается до конца мая как это чудо объяснить при том, что резкое послабление режима, почти нет вакцинирования, и люди ни черта не соблюдают, я не понимаю. Все врут. Оперативный штаб просто все врет от начала до конца. И на самом деле заболеваемость резко растет? Возможно. Но тогда не совсем понятно, зачем оперативный штаб врет. Какой в этом смысл? Все-таки власти слабо, вяло, неохотно, но агитируют за вакцинацию. Казалось бы, простейший способ агитации – это или преувеличивать количество больных, или уж как минимум специально его не скрывать, то есть не врать. Если мы считаем, что отсутствие ограничительных мер вредно, и реально количество заболевших растет, и его специально скрывает, оперативный штаб, то зачем он это делает? Какой смысл смысл лгать? Причем лгать против вакцинации, лгать против расширения значит, ограничительных мер и так далее. Я этого не понимаю совершенно. Если же считать, что они не врут, а говорят правду, то тогда мы сталкиваемся с другой проблемой. Почему при отсутствии локдаунов, при очень слабых ограничительных мерах, а практических почти нет, при ничтожной вакцинации нету роста, причем активного роста числа заболевших. Я не знаю, ну это безграмотные мои вопросы, наверное. Надо быть эпидемиологом или статистиком, или, я не знаю, вирусологом, чтобы осмысленно отвечать на эти
0: вопросы. Но постойте, ведь, понимаете, та цифра избыточной смертности, которая совершенно легально опубликована, Ну, вот с чем это сравнить? Ну, это 37 год. Вот по цифрам это очень близко. С одним 37-м годом, то есть годом большого террора. То есть, в принципе, принципе, это что-то такое экстраординарное. И смертность в России, она экстраординарная. Насчет того, почему оперативный штаб публикует такие низкие цифры, вам не кажется, что он на самом деле имеет два набора цифр, как бы, Реальный и тот, который в СМИ. Просто в России, я думаю, вы со мной согласитесь, есть такая тенденция трансформации, как бы, ну, в общем, разделения объективной реальности и бюрократической реальности. И мне кажется, что власть действительно не ставит своей задачей вакцинировать там всех, она ставит своей задачей вакцинировать всех внутри бюрократической реальности. То есть, мне кажется, что вопрос о миллионах вакцинированных, это вопрос того, когда возьмут в руки ручку, бумагу и напишут, нарисуют эти миллионы вакцинированных. Вам так не кажется? Я не знаю. Дело в том, что
1: избыточная смертность в России очень высокая, это правда. Я, правда, не сравнивал, честно говоря... С избыточной смертностью в других европейских странах. Наверное, она там ниже в пересчете на тысячу людей. Наверное, она там ниже. Но какой смысл, еще раз повторяю, оперативному штабу сознательно лгать, занижая число вакцинированных, я не понимаю. Я понимаю, какой смысл был советским чиновникам лгать, преувеличивая сдачу зерна государства. Я понимаю, какой смысл цикл лгать, увеличивая количество голосов за партию власти. Понимаю, какой смысл чиновникам врать, уменьшая свои доходы. Это я все понимаю. Какой смысл оперативному штабу врать, специально занижая цифры заболевших в Москве? Чтобы у людей было ощущение, что все в порядке, что ничего не происходит. И они не шли вакцинироваться. А зачем власти надо, чтобы люди не вакцинировались? Ну, допустим, власть в Москве боится насильно давить, сильно давить на эту педаль. Вакцинируйтесь, вакцинируйтесь. Они сильно давят на другие педали. Голосуйте за Единую Россию, проклинайте Запад. А главная педаль вообще, не лезьте в политику, будьте равнодушны, оставьте нам власти деньги, а сами делайте, что хотите. Это я понимаю. Но какой смысл власти добиваться, чтобы люди не хотели вакцинироваться? Ведь если вы публикуете заведомо заниженные цифры заболевших, то единственный результат ваших публикаций – это то, что люди скажут. Вот только что говорю я. Вот видите, заболеваемость стабильна, она не растет. Какого черта мы пойдем вакцинироваться? Тут работает... Зачем власти надо,
0: чтобы люди не
1: ходили вакцинироваться? Непонятно.
0: Тут работает другой аргумент. В России сделали, изготовили вакцину. Но в России не изготовили то, что позволит изготавливать вакцину массово. Так? То есть я рискую предположить, что если завтра вдруг все, и ковид-диссиденты, и ковидо-скептики, и ковидопофигисты, проснутся и скажут, все, хватит. Так жить, пошел я вакцинироваться, то это будет наверняка полный коллапс с этой вакциной. То есть, может быть, это соображение играет какую-то роль. А с другой стороны, если мы подойдем и посмотрим, ну хорошо, оперативный штаб сообщает, что при живом Владимире Владимировиче Путине у вас тут чуть ли не мор происходит. Люди массово помирают. Ну, как это на рейтинге власти отразится? Может быть, из-за этих соображений?
1: Может быть. Хотя, я думаю, что, знаете, это такой был старый еврейский анекдот, что родился ребенок, и родители, значит, гадают, идут к как его записать, будущим годом или прошлым годом. Если мы запишем его прошлым годом, то он раньше попадет под призыв в армию. А если мы запишем его будущим годом, то ему труднее будет пойти учиться. И как тут быть? В общем, долго думали, но равен говорит, слушайте, может вы его запишите тем числом, когда он родился. Дело в том, что разные могут быть мотивы. Но я, во-первых, не думаю, что лекарств слишком мало. Насколько я знаю, пожалуйста, в Москве бесплатно можно вакцинироваться где угодно. Поэтому на данном этапе их вполне достаточно. Кроме того, производство уже работает, оно уже не остановилось. Точного количества вакцин мы не знаем. Но я не думаю, что для такого города, как Москва, сотни тысяч вакцин. Это же речь идет не о том, что 10 миллионов человек бросится в один день вакцинироваться. Так в принципе быть не может. Это невозможно ни психологически, ни социально, никак. Вот, я не думаю, что их катастрофически бы не хватало. Если бы количество вакциниров... вакцинирующихся увеличивалось, то, по-моему, вакцин тут достаточно. Что касается того, что при власти Путина а люди болеют и умирают в больших количествах, да, это не очень хорошо, безусловно. Но на этот счет уж тут точно есть ответ. Ну, а где они не болеют, а где они не умерли? Уж тут-то Путин точно не виноват. Это вам не цена на подсолнечное масло. Это вам не ЖКХ. Понимаете, ведь э, о том, что цены растут, знают все, и об этом пишут, кстати, в СМИ. И вот здесь власть действительно обвиняют. Справедливо, несправедливо, это другой вопрос. Но ее обвиняют. И эти цифры не скрывают. А в том, что люди болеют и так далее, тут-то легче легкого сказать, помилуйте. Власть расшибается, делает все, что вам нужно, но вы, сукины дети, ну не хотите, ну что, вас под конвоем, что ли, доставляют? Поэтому это не самый сильный аргумент. Да, это, наверное, не улучшило бы социальное самочувствие и так далее, но это не прямой удар по власти. Короче говоря, как и во многих темах, связанных с ковидом, это можно интерпретировать и так, И наоборот, как хотите. Я, поскольку эта тема действительно живая, это во мне сколько депутатов-вассерманов будет во фракции депутатов прилепиных и сколько прилепиных от вассерманица, и сколько вассерманов прилепится. Вот это, ради бога, это светский трёп. Лепитесь вассерманы, вассермантись прилепы, это пожалуйста. А тут дело важное, дело человеческое. Я не знаю. Я не знаю. Я вижу одно, что абсолютно никаких мер в Москве, ну, кроме метро, не соблюдается. Это факт. По-житейски, вот я тоже спрашиваю знакомых, ну, как-то уж они-то не врут, наверное. По-житейски сказать, что вот многие заболели, вроде не говорят. Вроде не говорят. Хотя зимой я слышал то от одного, то от другого. Поэтому дело ясное, что дело темное. Такое же темное, как, например, совершенно открытый вопрос о том, какая побочка от этих вакцин. И от каких вакцин побочка есть, от каких нет. От Pfizer одно, от от, этого самого спутника другое. Насколько хватает этих вакцин на полгода, на год, надо ли вакцинироваться там будет через полгода, через год, можно ли заболеть с вакцинами. По всем этим вопросам море разливанное, разговоров, интерпретаций и так далее, и так далее. Поэтому у меня, я не, еще раз повторяю, я абсолютно не ковидодиссидент, что эта болезнь есть, что она опасна что это не простое в этом у меня нет ни малейших сомнений. Это, как говорится, экспериментальный факт. А вот насколько она опасна, насколько помогают эти знаменитые вакцины, причем разные вакцины, насколько вредны эти вакцины, дают ли они побочку, не дают ли, об этом не сказать просто нечего. Тем более, что это совершенно официально говорится во всем мире, Вакцины эти экспериментальные. И по сути, если это вакцина экспериментальная, то это, извините, эксперимент массовый на людях. На это есть простой ответ. А как вы хотите? 20 лет ждать, пока люди будут подыхать, а потом начинать? Да, согласен. В экстремальной ситуации приходится делать такие штуки. Приходится. Но, собственно говоря, ничего радостного в этом нет. Поэтому понять скептиков, которые не спешат уколоться, я, конечно, могу. Вот Какая политика более разумна, жесткая европейская с локдаунами или пофигистская путинская без всяких локдаунов? Не знаю, не могу сказать. Если судить по избыточной смертности, то, по-видимому, европейская политика – это меньшая избыточная смертность, чем в России. С другой стороны, есть и другие примеры. Вот в Америке, там вообще уж совсем анекдот. Там те штаты, где во главе стоят правые, то есть республиканцы и так далее, там менее жесткие локдауны или вообще их нету. А те штаты, где во главе стоят прогрессивные, либеральные и так далее, и так далее, там такая прогрессивность, такой либерализм, что нос не высунешь. Нью-Йорк, например. Так вот, где результаты лучше? Я пытался понять эту американскую статистику, но так я ее и не помню. Дают ли действительно эти демократические локдауны тот позитивный эффект, ради которых они затеяны? Или не дают? Я ответа четкого, ясного для себя не нашел. А вот что я могу сказать совершенно точно, это то, что, конечно безотносительных к да, болезнь это болезнь, и эпидемия требует исключительных мер. Но то, что в принципе безотносительных к болезни, мы видим на Западе, в демократических странах, великолепный инструмент манипулирования общественным мнением, в этом нет ни малейших сомнений, четко по Энгельсу, осознанная необходимость. И этот же самый инструмент манипулирования легко обращается и на совсем другие темы, которые болезненно на меня назовешь. Те же самые отношения полов, отношения национальностей, политкорректность, смена пола и так далее, и так, глобальное потепление и так далее и так далее. И просто самая элементарная тупая цензура в интернете. По той причине, что кому-то, а чаще всего роботу, значит компьютеру, ваши высказывания кажутся некорректными. Это я к тому говорю, я это много раз говорил, это не только я, это все говорят. Что четкая, простая картина, рай, ад, черная, белая, Россия, тюрьма народов, свободный запад. Этой четкой картины, как мне кажется, на сегодняшний день нет. По крайней мере, в моем сознании ее нет. То, что в России полицейское государство в политическом смысле 100%, но политическая цензура, тотальная политкорректность и прочее, это меньшая несвобода или большая несвобода, у меня на этот вопрос ответа нет.
0: Хорошо, перейдем к следующей теме, мы ее касались еще на той неделе, нет, все-таки на этой неделе, это вот весь этот кейс с Лукашенко, с авиабайкотом, не хотелось бы повторяться, я попробую задать такой вопрос, в связи с этим, которые вы на которые вы еще не отвечали, чтобы хоть мы какой-то оригинальный контент произвели. И меня какая мысль подвела к этому вопросу. Вот я в принципе занимаясь историей, для себя понял, что там пути диктаторские неисповедимы что вот, диктатура это вещь в себе, что понять мотивацию диктатора предельно сложно но э, все-таки все-таки вот александр григорьевич он напоминает не просто диктатора чью мотивацию очень сложно понять потому что очень сложно понять степень его параноидальности степень его психических Отклонений, он напоминает вот такое очень-очень странное насекомое, которое вот летит к свету, вот там, не знаю, мотылек, например. Вот он летит к свету и летит, чтобы погибнуть. Потому что в люстре у меня огромное количество этих дохлых насекомых. Я их совершенно не понимаю. Зачем они летят, чтобы умереть? Ну, я их не понимаю, как бы. Я понимаю, зачем они туда летят, потому что насекомые просто летят на свет. А зачем Александр Григорьевич вот давит сам себя? Зачем он уничтожает то государство, в основе, ну, во многом основателем которого он является? Потому что если мы посмотрим, ну хорошо, допустим, все эти санкции, это все. Полное фуфло. Допустим, даже банкротство Белавия. Это полная ерунда, что в, Белору- в Беларусь не будут летать самолеты, все это не важно. Ну, от этого же не умрут все белорусы и не закончится власть Лукашенко. Правильно, правильно. Но это все равно разрушение государства. И зачем разрушать собственное государство? Зачем рушить то, что он столько лет там плохо, хорошо строил. Как вы думаете? Ну, это интересные вопросы, и общий, и философский.
1: Что не делает мудак, все он делает не так. Вопрос не в этом, а в вопрос в том, где, гранч... где кончается мудак и начинается не мудак. И ответа на этот вопрос, на самом деле, если говорить всерьез, просто я не знаю, его просто нет. Всякая система социальная, это мы знаем, разрушает сама себя изнутри. Диалектика. Для этого даже не надо Маркса читать. Так понятно. Будь то организм, будь то социальная система, будь то экосистема. Она имеет и механизмы самоподдержания, иммунитет, и механизмы саморазрушения. Так она устроена. Любая система. Но это так, очень общий, очень глобальный ответ. Что люди занимаются саморазрушением сплошь до рядом, и для этого не обязательно выпрыгивать в окно. Это факт. И наркоманы, и алкоголики, и люди асоциальные, и так далее, и так далее. Таких людей миллионы, десятки миллионов. Тоже факт. Что в каждом человеке Есть некоторый элемент саморазрушения, это точно. Людей, которые все, что они делают, делают себе во благо, я такого не знаю ни одного. Людей, которые себе вставляют подножки, бессмысленно тратят единственный ресурс, который у них в жизни есть, то есть время. Я их знаю много, начиная с самого себя, в зеркало могу посмотреть. Зачем я веду эту программу, для чего? Вы мне платите деньги? Нет. Мне нужна популярность? Нет. Я получаю огромное удовлетворение от того, что отвечаю на вопросы зрителей? Нет. Зачем? У меня такой огромный запас времени впереди? Нет. Зачем я это делаю? Ну, самореализуюсь, так сказать. Ну, да, пожалуй, единственный ответ на это – А сколько людей, которые тызинно на грубость нарываешься, сознательно нарываются? Мало что ли? Сколько угодно. Поэтому, опять-таки, это общая постановка вопроса. В общем виде, опять-таки, ответа нет. Но даже возьмем еще конкретнее, еще уже. Таких идиотов и мудаков, как политики, вообще придумать невозможно. Это самая идиотская профессия, которая предполагает самую большую глупость человечества проделывались такие эксперименты, я забыл уже, честно сказать, суть их, но там отбирали группы, значит, и в этих группах люди выбирали вожака, студенты какие-то американские, как вы. Так вот, значит, там было доказано, что вожаков выбирают не по интеллекту и даже не по эмпатичности. Наилучшие шансы. На избрание имели самые шумливые, бестолковые, агрессивные и энергичные. Кстати, подобные эксперименты проделывались и с рыбами, между прочим. Брали рыб. И, ну, там вожак стает, всегда более крупная и более, значит, старая рыба. Так вот, ученые, значит, садисты удаляли у этой рыбы часть мозга. И ее движения становились хаотическими, безумными, и она вела стаю на уничтожение. И стая охотно за ней шла. Хаотически, мотаясь со стороны в сторону, она вела стаю к уничтожению. Стая за ней шла. Если мы возьмем историю человечества в таком самом обобщенном виде. Но, простите, ее одной фразой описал товарищ Сталин. «Головокружение от успеха». А товарищ Пушкин по этому поводу сказал, в сказку «Рыбаки и рыбки» написал, «Не хочу быть вольной царицей, а желаю быть владычицей морской». Но что этой дуре стоило остановиться на стадии царицы? Плохо ей было? Нет. Машина не может остановиться, СМ первая тема, которую мы обсуждали, или вторая. Машина двигается вперед, к стенке, на полной скорости. Не хочу быть вольной царицей, а желаю быть владычицей морской, и чтобы золотая рыбка служила у меня на посолках. Ну что ж ты, дура старая, не понимаешь, что золотая рыбка не будет служить у тебя на посолках? Ты не можешь ее заставить. Ты же от нее зависишь, а не она от тебя. Зачем ты это делаешь? Головокружение от успеха. Не могу остановиться. И так до бесконечности. Этих примеров, вот мы с вами занимаемся, так сказать, ну пытаемся что-то изображать, что мы как бы ковыряемся вокруг истории. Вот сейчас мы с вами перед эфиром обсуждали передачу, которую мы хотели бы сделать про Первую мировую войну. Это же компания «Клуб самоубийц». Клуб самоубийц. И Николай, и Вильгельм и руководители Сербии, и руководители Австрии, они все вели свои государства к уничтожению. Не понимали. Такие идиоты. Николай II был не очень умный человек, но уж идиотом он точно не Уж поумнее Лукашенко всяк. Имеет такой возпротиворечие внутри страны. С незажившими рубцами от революции 5-го года. Имея в тылу и либералов, и рабочих, и евреев, и крестьян, которые хотят земли, и помещиков, которые тоже хотят земли. Ты раздаешь оружие крестьянам, ты начинаешь абсолютно тебе ненужную войну, ну, то есть ни для чего ненужную, ни с какой целью. Земли тебя мало. То есть ты, всадник без головы, который скачет на минное поле во всю прыть. Амбиции, нежелание уступить, нежелание потерять лицо, неадекватная самооценка. Ну, я уж не говорю, естественно, о Гитлере. Значит, Сталин, накануне войны надо истреблять огромную часть правящей элиты. Вызывать ненависть и страх в широких слоях населения. Умно это. Мао цзадон, Большой скачок. Умно говорить людям, давайте варить сталь во дворах. Ну, наварили. А что потом с этим стальным дерьмом делать? Куда его деть-то вообще? Ни для чего не будет. Великая культурная революция. Истребить, опять же, элиту покорную, с тобой выращенную. Зачем? Ну и так далее, и так далее. А если мы скажем, ну это диктаторы, понятно, что с ним взять? Ну как диктаторы? А вот вам, пожалуйста, значит, президенты США влезть в войну в Ираке, развалить этот несчастный Ирак, получить награду аль каиду умно? Да вроде не очень. Вбухать какие-то триллионы вообще вот. Зачем? Нахрен тебе этот Саддам? Папа ваш студибейкер, дядя ваш студибейкер. Чего привязались с вашим студибейкером? Но сидел этот саддам под лавкой, не пыхтел. Амбиции. Показать всему миру, кто в мире хозяин.
0: Амбиции. Ну, простите, кому можно показать, что ты хозяин, арестовав 26-летнего молодого человека, его девушку, которая вообще гражданка в России? Я напомню, мы говорим... Не о Великой войне, а о том, что один полоумный диктатор как бы объявил своим врагом одного блогера в Телеграме. То есть, это все-таки, понимаете, Мао Цзэдуна, вот в этом смысле безумие Мао Цзэдуна понять можно. Потому что он решал какие-то масштабные государственные задачи. Ну, ему виделось, что он решал масштабные государственные задачи. Александр Григорьевич... Ему что, видится, что он решает масштабные государственные задачи, как вы думаете?
1: Александр Григорьевич просто и-де-от. Есть такое слово, и-де-от, через е, чтобы подчеркнуть меру идиотизма. Масштабных государственных задач у него нет. У него был миф очень долго о маленькой, чистенькой, аккуратненькой, скромненькой стране. Такая социалистическая Швейцария, коммунизм. Опрятно, чисто, небогато, хорошо. И он председатель этого чистого, опрятного колхоза. И этот миф стоял долго. Это был не совсем миф. Те, кто ездят в Беларусь, знают, что там действительно чисто. Да, бедно. Чистенько, но бедненько. Но, учитывая уровень жизни белорусов до 91 года и в начале 90-х, это уж не так и бедно. Как говорится, хорошо не жили, ничего привыкать. И все было ничего. И он довольно хитро, хотя это не великая хитрость, надо сказать, тем не менее, довольно хитро эксплуатировал комплексы. Сначала Ельцина, который все переживал, что он, Ельцин, виноват в распаде Советского Союза. И вот Беларусь, объединение, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Потом антизападные комплексы Путина, и имперские. С одной стороны, Лукашенко против Запада, следовательно, уже поэтому Путину близок. А с другой стороны, вассал. И, значит, это нужно, необходимо. Какая же мы великая Россия, если у нас нет вассалов? При этом он еще кочевряжился, Лукашенко, и изображал значит, борьбу, что Путин особенно греет. Путин же где-то сказал, женщина должна сопротивляться, а мужчина должен наступать. То есть, если женщина изначально не сопротивляется, то такому альфа-самцу, как Путин, она совершенно неинтересна и не нужна. Прекрасно, и Лукашенко сопротивлялся, он значит, то заигрывал с Западом, то заигрывал с Украиной, создавал интригу. Создавал для Путина иллюзию борьбы. Вот он заигрывает с Западом, а я его перехитрю. Вот он заигрывает с Украиной, а я его переиначу. Иллюзия интриги. Иллюзия какого-то занятия. Один бежит, другой догоняет. Старинная казахская забава, догони девушку. Вот, значит, Путин догонял эту девушку. Но девушка бегала 26 лет. И за 26 лет у нее мозоли набились, натерлись. И она, эта девушка, осточертела своему народу. Потому что бедненько, но чистенько, это правда. Но чистенько-то она, может, и осталась, а вот бедненько становилась все, бедне, все более бедненько. Роста уровня жизни нет. Тем более белорусы, это же не Северная Корея. Они видят, что рядом в Польше уровень жизни очень даже есть. И в Литве есть, и в Латвии есть. Может сказать, ребята, а на Украине тоже есть? Нет, на Украине нет. А почему мы должны мериться по Украине? Мы хотим мериться по Польше и по Латвии. Чем мы хуже? Европейская страна. Почему это тараканное, усатое, значит, существо 26 лет нас возглавляет? Пока при нем был какой-никакой, но рост, ну ладно. Хотя, может, без него еще лучше было А когда рост закончился, ну и на кой черт он нужен? Это, с одной стороны, ситуация объективная. С другой стороны, профессиональное заболевание диктаторов. Утрата реальности, утрата чувства реальности, утрата сопротивляемости, утрата контроля. Все это очень ярко проявлялось. Он всегда нес околесину в стиле Хлестакова. Всегда был Хлестаков. А в последние годы он стал поприщиным. Значит, напомню тем, кто забыл, попрещен, это герой записок сумасшедшего Гоголя. Названием все сказано. Значит, там ключевая фраза, этот маленький чиновник говорит, в Испании отыскался король, этот король я. В Белоруссии отыскался император, этот император я. То есть этот чудик вообразил себя императором, Императором страны, которая империя никогда не была и быть не может. И стал себя вести, с одной стороны, как халуй, который подобострастно шутит. Подобострастно хамский шутит с Путиным. Вот он Путину хамит, но ну, не Путину лично, а российскому руководству. С одной стороны хамит, а с другой стороны хамит как клоун. Хамит Астрид. Такой, знаете, брутальный хамоватый родственник из провинции, который приехал жрет, пьет, а потом еще в скатерть высморкается в качестве благодарности за то, что его, значит, кормили, поели. Вот, значит, так он себя вел с Россией, так они и жили, спали в врозь, а дети были. А когда, значит, местное население белорусское стало бухтеть, то у него крыша и соскочила его личная крыша. Верхняя политическая крыша в лице России осталась, его личная крыша соскочила. И он начал проявлять ярко выраженные признаки человека неадекватного. Когда он из себя изображал какого-то игрушечного Сальвадора Альенда и бегал с игрушечным автоматом. Это поведение нормального человека? Нет, это поведение ненормального человека. Когда он орал, что значит мы костьми ляжем и спасем свой суверенитет, что на нас нападут. Литовцы и поляки. Это поведение нормального человека? Нет, это поведение ненормального человека. Почему ненормального? Потому что врет? Конечно, не поэтому. а Потому что все жители знают, что он врет. Потому что нет в Беларуси ни одного человека, который бы верил, что Польша и Литва нападут на Беларусь. Все понимают, что это разговоры из серии, что Бавария нападет на Саксонию. Или там Вроцловское воеводство нападет на Лодзинское воеводство. Это бред. Очевидный густой бред. Вот Ножом его режь на Густой бред. И вот так постепенно, бесконтрольность, по старому этому, значит, вот я говорил, значит, головокружение от успехов, можно еще более банально сказать. Всякая власть развращает, абсолютно развращает, абсолютно. Развратился мужик. Съехал с глузду. а история с этим захваченным самолетом, она очаровательна во всех отношениях. Значит, Хамас требует прекращения военных действий через два дня после того, как они прекратились. И требует их в ультимативной форме через 27 минут после того, как о требованиях Хамаса заявил диспетчер в Минском аэропорту. Ну, диспетчер
0: Савч... просто член Хамаса.
1: Да. Значит, Хамас, кстати, заявил, что они, они считают оскорблением, что их сравнивают с таким дикарем, как Лукашенко. Вот, значит, и о том, что они взорвут э, самолет в Вильнюсе, они почему-то сообщают отнюдь не в Вильнюс, а в Минск. Кстати, как можно взорвать самолет не по времени, а по пространству, по территории, я не понял. Может быть, какие-то способы существуют. Но, по-моему, часовой механизм закладывается по названию, по времени полет. Ну и так далее, и так далее. Поднимают э, истребитель, э, чтобы избежать аварии на атомной электростанции. А при чем тут атомная электростанция? Тогда надо другую версию, что значит... Э, Хамас дал таблетки пилоту, пилот сошел с ума, эти таблетки сработают там через 10 минут, и в них программа в этих таблетках, чтобы он направил свой самолет на атомную электростанцию. Так что ли? Потому что если самолет взорвется в воздухе, то чем тут поможет истребить? Ну, взорвется и взорвется. И при чем тут атомная электростанция? Ну, в общем, перебирать. Мы уже обсуждали, что это действительно похоже и на Пелевина, и на... Значит, Хармса и просто на дважды два поцелуй блоху в кирпич. Или там, значит, дважды два стиариновая свеча. Это не Пелевин и не Харм, просто сумасшедший. Но это, так сказать, форма. Это форма. А содержание? Насильно посадили самолет. Захватили блогера. Зачем? Блогер тебе мешает, ну и убей его в Греции. Зачем захватывать самолет? Нет, я не хочу его убивать, я хочу его вывести на процесс, где он расскажет, что он террорист, что он агент ЦРУ, что он планировал взорвать атомную электростанцию. Он-то расскажет. Кто эти рассказы слушать будет? Кто поверит процессу Бухарина, в 2021 году.
0: Или он Фихтвангер, если бы он был бы жив.
1: Нету так кончились Фихтвангер. Денег в Беларуси не напасли. У него вместо Фихтвангера Стивен Сигал. Но Стивен Сигал пишет хуже, чем Фехтвангер, и авторитетом пользуется немного меньше. Может быть, в том отряде, карате, там, я не знаю, как именно каратэ Сигала называется. Очень узкое какое-то направление в карате. Вот этому сенсею могут поверить его каратэшные ученики, но они ему поверят в его специальности, в его каратэ, но вряд ли они поверят процессу. Этот процесс станет процессом над Лукашенко. Весь мир будет воспринимать его исключительно как процесс над Лукашенко, больше ничего. Более того, согласно обвинениям террорист, значит, организатор государственного переворота, планирует там убить, взорвать его, согласно белорусскому закону, скорее всего надо приговорить к расстрелу. И в этой ситуации Лукашенко должен стать рядом с ним и расстреляют их обоих. Потому что если расстреляют этого блогера, то это расстрел самого Лукашенко. Самое умное, что он может сделать, это или прикрыть его своим телом, или организовать ему побег. Потому что обменять этого блогера – это последний способ спасти свою шею. Обменять этого блогера трудно, потому что никто его менять не будет. Да и не на кого менять. Разве что этого белорусского блогера обменять на Виктора Бута, который вообще-то гражданин России. То есть это абсолютное безумие. Ценой безумной акции по захвату самолета Лукашенко организовывает процесс над собой. Приравняв себя не то, значит, к Сталину образца 37 года, не то в самом лучшем случае к Герингу образца. 33-го года, когда он в суде Орал на Димитрова вы негодяи, я расправлюсь с вами, когда вы отсюда выйдете. Но это очень мягкий вариант. А скорее, это Бухарин, Процесс Бухарина 37
0: Ну, кстати, о любимой России, вот получается, если вот э, мы отталкиваемся от вашей критики чистого разума Лукашенко, что вот он просто поехавший чердаком мужик, то получается, что э, Владимир Владимирович, ну вот воля-неволя, вынужден играть в крепостном театре у этого поехавшего мужика. Потому что запрет на авиасообщение есть, есть. Россия, э, в свою очередь, пытается э, эту ситуацию как-то переиграть. То есть вот этот вот дискурс сумасшедшего э, идиота, Россия в него вынуждена вовлечена и отыгрывает. Вопрос, зачем? Зачем быть в крепостном театре у сумасшедшего барина?
1: Ну, во-первых, надо сказать, что Россия де-факто Лукашенко предала. Солидарность с ним не демонстрирует. Ведь российское руководство Росавиации уже согласовало, как я понял, с западными компаниями обходные маршруты. Вместо того, чтобы грохнуть кулаком постула и сказать абсолютно незаконный бойкот, абсолютное безобразие. Мы, Россия, никогда с этим не согласимся, своего союзника никогда не бросим. Не хотите летать через Беларусь, вообще в Россию не полетите. Сам помирай, а товарища выручай. Разорвать на груди рубаху, стреляйте, гады. Вместо этого Россия приняла западную игру и вместе с западными партнерами разрабатывает маршруты
0: облета Беларуси. А, ну, все-таки принимаете услуги. Насколько я понимаю, да. Ну, ну зна- хорошо, значит, прошу прощения, я тут я понимаю,
1: Росавиация, это надо проверить по интернету, но я читал, что Росавиация разрабатывает сейчас, точнее в один день делает. Нет,
0: там с Австрии, да, все, я вспомнил эту новость, с Австрии один раз они согласовали этот вопрос, но сказали, что мы вот только один раз, вот. Один раз,
1: потом еще один раз, потом еще 21 раз. А куда Россия деваться Отказаться вместе с Белоруссией, значит, объединиться с Белоруссией в закрытом небе? Нет. Поэтому Россия де-факто Лукашенко сдала. Более того, из всей России одна только Маргарита Симонян, как «Свобода на баррикадах» в картине «Делла бросилась пугать своим бюстом Запад. А все остальные как-то... Что-то я не заметил, чтобы Лавров сказал, да, конечно, Хамас, который мы-то террористами не считаем, явил свое террористическое мурло, оказывается, ну, это, наверное, знаете, Александр Григорьевич, это, наверное, швейцарское отделение ХАМАЗа. вот они-то террористы, понимаете, тот Хамас, с которым мы дружим, ну, не дружим, но, в общем, подел... это не террористы. а вот швейцарский Хамас, вот это бандиты так бандиты, С этим Хамасом будем воевать до упора. Это что же они выдумали? Это что же они изобрели, сволочи? Они изобрели машину времени. Сообщают сигналы сначала за полчаса, а потом так их стирают, что мы узнаем эти сигналы еще через полчаса. В прошедшем времени действуют со скоростью больше скорости света. Так что ли? Но наши физики разберутся, Александр Григорьевич, не волнуйся. Наши физики разберутся. И вообще, начитались, понимаете, писателя Сорокина и хотят свести с ума Европу. Поэтому мы требуем немедленной выдачи Сорокина из Берлина, где он живет, как агента швейцарского Хамаса. По крайней мере, сценарии для швейцарского Хамаса разрабатывает, очевидно, Сорокин. Требуем, чтобы Германия его выдала, присовокупим его к Протасевичу и будем судить их вместе. Ничего похожего, значит, господин Лавров не сказал, и Путин ничего похожего не сказал. Они вообще всю эту историю про Хамас, обещанный взрыв, вообще ее нету, Ее просто нету, не существует. Они говорят одно. Что он, первый, что ли, самолеты насильно опускают? Не первый. Последний? Не последний. Чего вы взбесились господа? Почему, когда другие самолеты опускают, вы на ушах не стоите, а тут вы беситесь? Вот что они говорят. Совершенно опустив все темы, касающиеся Хамаса, Швейцарии, значит, Вильнюса и так далее. И в этом смысле Путин и Лавров говорят святую правду. Действительно, самолеты... Опускали, и будут опускать. Они просто не договаривают одну вещь. Что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Вот и, все. и вся гневная отповедь Запада Лукашенко, она никак не связана с Романом Протасевичем, о котором на Западе не знает вообще никто, ни один человек. Ну, кроме его кураторов из ЦРУ, Билла Гейтса и Сороса, которые мы деньги давали. Они знают. Больше не знает никто вообще. Ни с Протасевичем, ни с этим самолетом, с которым, честно говоря, ничего такого уж страшного не случилось. Она связана только с одним. И даже с Лукой она не связана, на самом деле. Запад просто хочет съездить по физиономии Владимира Владимировича от всей души. От всей своей западной души. А поскольку дать по лицу Путину стрёмно, то они бьют Путина Лукашенкой. Вот и все. Как говорится, кошку бью, а невестки знать даю. Вот и все. А почему Путин не может в этой ситуации сказать, слушай, Александр Григорьевич, вот ты прилетел, вот мы с тобой пять часов говорили, очень интересно, хорошо поговорили. А ты знаешь, пока мы с тобой говорили, вот то, что мы говорили, шла запись, сейчас у нас такая система принята в России, проверяют вазомоторные реакции, вот фургала проверяют, что он, значит, врет. И тебя записывали. И оперативно очень, потому что ты человек большой, и проверяют оперативно. И вот заключение Института психиатрии имени Сербского. Что ты, Александр Григорьевич, извини, чудак, на другую букву алфавита. Угадай, на какую. Вот Институт Сербского пришел к выводу. Реакция у тебя неадекватная, речь сбивчивая. Смысла в твоих речах, логические противоречия сплошные. Ты одержим комплексами разными мания величия, бред, преследование, парано... это не смертельно, а для главы государства это вообще ерунда. Половина глав государств таких. Наше дело такое, по себе знаю. Но подлечиться тебе
0: надо. Подлечиться тебе надо.
1: А то ты в следующий раз вообще самолеты собьешь.
0: Путин так и сказал. Он, правда, это сказал по-своему, по-путински, он предложил Лукашенко искупаться в море. Лукашенко говорит, что привез документы о том, что происходит в Беларуси в связи с посадкой самолета. И вот цитата прямая Александра Григорьевича: "Я пользуюсь таким доверительным отношением, я пользуюсь таким доверительным отношением, захватил некоторые документы, покажу вам, чтобы вы понимали, что происходит. То есть очевидно, речь идет о каких-то секретных документах, которые прольют свет на события. А Владимир Владимирович говорит, ну Александр Григорьевич, сначала в море, а потом документы читать.
1: Правильно, в море документы лучше смотреть. Как вы помните, Скумбриевича выпускали в море, и там Остап с ним беседовал. И из моря доносились только крики. А кто брал? Папа Римский брал. Причем тут я. Вот, значит, вот по той же механике. Давай в море. Понравилось тебе в море? Хорошо. Почему? Потому что вода. Тебе нужна вода, Александр Григорьевич. Водолечебные процедуры. Месяц. В клинике. Водолечебные процедуры. Электричество. Массаж. Электроды к голове. Успокоительные процедуры. Как новенький прилетишь. Ну, куда захочешь, туда и прилетишь. Ограничивать не будем. Может так Путин сказать? Нет, не может так Путин сказать. Почему не может так Путин сказать? Потому что любит Лукашенко, терпеть не может. Факт давно известный. Да и трудно, знаете, любить Александр Григорьевич, прямо скажем. Регулярно с ним встречаться, его любить, это, в общем, непростое занятие. Не каждому дано. Не любит он Александра Григорьевича. Почему же он это сказать не может? Потому что себя любит, свою власть любит. Сдав Александра Григорьевича, он сдал себя. Русские на войне своих не бросают, кто нас обидит, трех дней не проживет и так далее. далее. Лукашенко – это важная часть, важный элемент путинского пазла. С удовольствием бы вынул этот элемент, элемент грязноватый и пахнет не очень хорошо, и за руку возьмешь, обрежешься, но тогда весь пазл посыпется. И поэтому Путин вынужден. Это даже не наш Сукин сын, это наш Сукин идиот. Это уже гораздо хуже. Но что делать? Жизнь с идиотом такая была опера, знаете? Вот жизнь с идиотом. Американцы всяких там трухилию поддерживали. Радость небольшая, но по крайней мере эти трухилию такой международной популярностью не пользовались, как Лукашенко. Лукашенко внезапно обрел. Огромное международное слово. Самоса сукин сын, но это наш сукин сын. Наш сукин сын. Но катастрофа для Луки в другом, понимаете? Ведь ему надо, он уже вступил на эту лыжню, документы-то он вынул. В море же эти документы не пустишь. То есть пустить можно, но они же останутся все равно. Как ему быть с этим процессом? Судить этого несчастного романа? Значит, судить себя. Освободить невозможно.
0: Выторговывать у Запада. Просто 100. практика заложничества. Ну вот, сказать, вот не сделайте мне что-нибудь, я его пристрелю, как бы. А они ему скажут, стреляй. Но... Стреляй. Но... стреляй". Он скажет, скажешь, вы, вы же стреляй.
1: гуманисты, вы Гуман... же европейцы. Их гуманизм на примере того, как они с ковид-диссидентами обращаются, мы знаем. Мягкие, добрые гуманисты. Это известно. Хочешь стрелять? Стреляй, Александр Григорьевич. Это и будет первый пункт твоего обвинения, что ты убийца. Не диктатор, не тиран, не Тонь. Просто конкретный совершенно убийца. Абсолютно конкретный ты лично. Не судья, не прокурор, не следак. Ты лично персонально убийца. Хочешь на себя это вешать? Вешай, дорогой. Какие проблемы?
0: Вешай. А уж как? Как? Это что, Гага получается? Получается. А самая знаменитая.
1: Нет, не Гага, почему? Просто после того, как ты его расстреляешь, дорогой друг, мы-то, очередные Макрон-Меркели, легко переживем, нам он не брат, ни свад. Но общественное мнение у нас распалится до такой степени, что мы не сможем не ввести против тебя экономические санкции. Рады бы. Но хвост вертит собакой. Этот хвост будет крутиться с такой силой, что мы не сможем эти санкции против тебя не ввести. И сами не рады. Нам эти санкции даром не нужны. И Протасевич твой нам абсолютно не нужен. Хоть съешь его. Но общественное мнение на Западе будет такое, что если после этого мы санкции не введем, то мы окажемся твоими соучастниками. А мы этого не хотим. Зачем нам это надо? Поэтому, Александр Григорьевич, делай, как умеешь. Делай, как умеешь. Но понимай, что цену ты за это заплатишь. Ты имеешь некое представление об этой цене, потому что сейчас произошло. Полеты, разлеты, бесполетная зона. Так ты еще ничего не сделал. Ты его с самолета сосадил. Поимел то, что поимел. Расстреляешь? Ну смотри, сам прикинь, что ты поимеешь. Вот ситуация, в которую загнал себя уважаемый Александр Григорьевич. Отменить процесс он не может. Взять и выслать на Запад. Еще один самолет захватить. Случайно пролетающий, кстати, на Белоруссии по-прежнему летают самолеты, потому что в один день это не отменяется. Я прочел... Что там что-то 100 самолетов пролетело. Ну, там сколько из них российских, сколько не российских, не знаю. В общем, захватить еще один самолет, выкинуть из него всю публику. Посадить туда Протасевича. И обменяли хулигана на Луиса Карвалана. Это можно. Но, во-первых, Карвалана никакого нет. А во-вторых, объясни, дорогой. Зачем ты его захватывал? Если ты его обратно выгнал. Кроме того, ты же только что объяснил, что это не Буковский, не Сахаров, не Солженицын. Это убийца. Убийца? Убийца. Террорист? Террорист. Пытался организовать государственный переворот? Пытался организовать государственный переворот. И ты его высылаешь? И ты его отпускаешь? Ты в своем уме вообще? Вот вилка, которую сам себе поставил, причем поставил в зад. Александр Григорьевич с размаха на эту вилку сел. А потом черенок от этой вилки принес Путину. Смотрите, Владимир Владимирович. А Путин говорит, в твоем заде торчит, что-то мне ее суешь. Твой зад, твоя и вилка. Что-то мне размахался Да.
0: Купайтесь в море, дорогие слушатели. С головой. Ну, а... Еще один такой вопрос э, насчет встречи мистера Байдена и мистера Путина. Вот эту встречу анонсировали, ее анонсировали на середину июня. Э, Она, по-вашему, будет что-то значить? Вообще, даже можно себе как-то примерно представить, о чем э, речь пойдет?
1: Ну, предсказывать результат этой встречи лучше после ее окончания, вернее будет. Но попробую до, тем не менее. Значит, ничего она не будет означать. Она будет означать ор по мировым СМИ, и в частности по российским СМИ, прорыв. Отошли от края пропасти, преодолели самое опасное, самое страшное, отошли от красной черты. Собственно, это уже примерно говорят, но будут говорить еще более энергично. Великое историческое событие. Тильзит. Ну и так далее, и так далее. Значит, о чем они будут говорить? Ну, обо всем, естественно, обо всей мировой повестке. До чего они могут договориться? С точки зрения сближения позиций по реально существенным вопросам, то есть по газу нет, Северный поток уже к этому времени, видимо, будет построен, и Байден его уже
0: сказал, что не остановит. Нет, зачем встреча в июне, а Северный поток так, по осени планируется?
1: Осень. Ну, в общем, в любом случае Байден его не остановит. Уже сказал, что не остановит, но позиция его от этого не изменилась, Северный поток не нужен. Но по внутри российской проблематике, ну тут и говорить не о чем, никакого компромисса быть не может. Значит, по отношениям с Белоруссией, с Украиной и так далее, это все, все в ноль, все в минус. Вечная жвачка про ракеты. Это, пожалуйста, очередные сокращения, пересокращения и так далее. Очень важный для американцев. Исключительно важный для американцев. Абсолютно вроде бы не важный для России, но очень важный для американцев вопрос об экологии, об углекислом газе. Вот здесь, я думаю, да, вне всякого сомнения, Путин может вполне пойти им навстречу. Именно потому, что ему-то на это глубоко наплевать. Из всех газов. Его интересует только фемиам, которые мы крутим. До остального ему и горе нет. А у Байдена абсолютно другая психология. Поэтому вот здесь, да, кстати, я читал, что Россия может, я не понимаю, как это технически делать, но, наверное, как-то можно, торговать квотами на углекислый газ. У России действительно самая большая территория в мире, как известно. Самая большая необжитая территория. Чуть ли не треть или четверть мировых лесов приходится на Россию. То есть в этом смысле Россия очень исключительно важный партнер для Запада. И ее усилия по борьбе с выбросами углекислого газа для Запада важны. Как это технически, я совершенно не понимаю. Я не эколог, не физик. Но на эту тему вполне переговоры возможны и осмысленны. Значит, ракеты, углекислый газ, ну и обычная мелочевка. Сирия, Иран. Переливание из пустого в порожнее. Эта тема вечная. На самом деле, кроме пиар-шума и пиар-звона, ничего все не содержит. Сирию отдали, Россия, пусть она мучается, сидит в этом дерьме сколько хочет. Иран, ну я свою точку зрения высказывал, могу ее повторить. Я понимаю, что израильские слушатели меня линчуют и разорвут, но что я могу сделать? Если страна 50 лет делает ядерное оружие, то она будет делать его еще 550 лет. Если бы она хотела его сделать, она бы давным-давно сделала. Поэтому тема иранского ядерного оружия, ее можно обсуждать еще сколько угодно, там вводить квоты, не вводить, запрещать, отменять, а, пожалуйста. Ну вот, собственно говоря, тот джентльменский набор переливания из пустого в порожнее, который реально конфликта в Америке с Россией нет. Конфликт пиарский. Конфликт двух огородных чучел. Путин – огородное чучело для американского общественного мнения. Америка – огородное чучело для российского общественного мнения. Правда, за последнее время это чучело свое, американское чучело, свою работу в России плохо выполняет, поднадоело. Тем не менее, эти чучела останутся. Эта пиар-война останется. Но подвижки... Маятник не может застыть в одном положении. Он доехал до некоторого края. Сейчас этот пиар-маятник поедет в обратную сторону. Вот и все.